1: Llévate tierra para macetas Vigoró por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
0: It is a period of civil war. Again. Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix, an improvised science fiction podcast at Zix SeaWorld XX. New episodes every Wednesday. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un gusto estar con ustedes. Lo primero que quiero hacer eh, es ofrecerles una disculpa. Una disculpa por el calendario raro que hemos tenido en uh, este podcast eh, un buen número de personas, incluida eh, una pareja muy divertida, la verdad, en el eh, aeropuerto de la Ciudad de México el otro día me decían, bueno, ¿cuándo va a salir Epicentro? ¿Cuándo está Epicentro? Y yo pues les dije, caray, lo siento, pero pues de verdad han sido semanas de locura. A principios de esta semana, eh, que es cuando generalmente grabamos Epicentro, estuve en la Ciudad de México en un eh, eh, taller organizado por el Instituto Nacional Electoral para los moderadores del segundo debate presidencial y fue interesantísimo, de verdad, interesantísimo eh, conocer a fondo el formato que ustedes van a ver el día 20 de mayo, eh, aprender eh, cómo estará estructurado el foro, eh, un foro circular que permitirá a los candidatos acercarse al público eh, también saber cómo se van a elegir a las personas que van a estar en el público y después el proceso para elegir a quien va a preguntar. Las, las preguntas del público van a dar eh, pie a cada sección, a cada segmento de estos estos tres bloques Ustedes ya saben, si se acuerdan cómo fue el primer debate presidencial allá en México, bueno, pues sabrán que hay tres bloques, y dentro de estos tres bloques hay dos segmentos distintos, con dinámicas distintas. Cada uno de esos segmentos, dentro de los tres bloques, va a comenzar con una pregunta del público. Así que será un debate ciudadano, pero también con presencia y activa de los moderadores. Será interesante también ver a los candidatos ya no, pues, ahí eh, adheridos a su atril. Eh, sino más bien eh, con la posibilidad de eh, caminar, van a tener un banquito, con una mesa y van a poder acercarse al público, caminar, si es que así lo desean. Por supuesto, habrá ciertas reglas eh, para también eh, garantizar que no haya un contacto físico entre los candidatos, porque después de todos cinco candidatos, pues la verdad son muchos candidatos. En Estados Unidos, con dos candidatos, eh, ha habido momentos tensos en los últimos dos ciclos electorales entre Romney y Obama y entre... Clinton y Trump también, famosamente, así que bueno, también el INE está cuidando esto. Quiero eh, compartirles eh, nada más eh, mi beneplácito ante la calidad de eh, preparativos que ha puesto en marcha el INE y ahora, puedo, y ahora puedo hablar de ellos y puedo evaluarlos porque los he vivido y es de verdad notable. Los invitados que estuvieron presentes en este taller de dos días allá en la Ciudad de México, de verdad eh, fueron extraordinarios. Eh, eh, algunos de ellos eh, nos dieron conversaciones off the record, así que pues las mantendremos así. Pero por ejemplo, eh, Daniel, Daniel Matamala, un joven periodista chileno, eh, un poco más joven que yo, de mi generación, pero un poco más joven que yo. Eh, fue a hacer una presentación y de verdad me dejó muy, pero muy impresionado Daniel Matamala, además de ser una persona notable. Busquen a Matamala en YouTube. De verdad, se lo recomiendo muchísimo, porque van a, a, a ver un estilo de periodismo que a mí me parece eh, muy admirable. Muy admirable. Contundente, claro, informado, eh, de verdad muy notable. Ya lo verán, Daniel Matamala. En fin, el caso es que nos estamos preparando a fondo para el segundo debate, pero eso ha evitado que grabemos Epicentro con la regularidad que querríamos que, que eh, o, o, o publicarlo en los días en donde tradicionalmente se publica. Así que, bueno, por favor, una disculpa y les aseguro que una vez que pase esta locura, estos 10 días que nos restan para el debate, vamos a regresar a la regularidad. Muy interesante lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Yo eh, pensaba qué temas tocar el día de hoy. Y me parece que el más interesante es lo que sucedió en uh, Washington hace unos días cuando Donald Trump decide eh, retirar a Estados Unidos de un nuevo acuerdo multilateral, un nuevo acuerdo internacional y decide retirar a su país de manera pues eh, unilateral. Repito tantas veces ese concepto porque me impresionó que en los días posteriores a eh, ese anuncio un eh, diplomático europeo cuyo nombre en este momento no recuerdo pero cuya declaración fue publicada en varios eh, lugares calificó lo que está haciendo Donald Trump como aislacionismo unilateral y creo que no hay una manera más clara de definir la política exterior de Donald Trump lo que Trump ha hecho, la manera como Trump ha gobernado, eh, en función de la política internacional, y en muchos otros, eh, pero en función de la política internacional, es exactamente una combinación de ambas cosas. Eh, la desconfianza del exterior, el aislacionismo, y la toma de decisiones unilaterales, sin importar consecuencias. Y este ejemplo, en particular, me resulta notable. ¿Por qué? En, los últimos, eh, en las últimas semanas vimos llegar a Washington a varias figuras de gran relevancia estuvo por allá Boris, eh, Boris Johnson el ministro del exterior de la Gran Bretaña estuvo por Washington la canciller alemana Merkel estuvo por Washington por supuesto el presidente de Francia Emmanuel Macron todos tenían básicamente una encomienda tratar de convencer a Donald Trump de que no retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán. Así como en su momento se intentó convencer a Donald Trump de no retirar a su país del acuerdo del cambio climático de París. Y como en su momento se trató de convencer a Donald Trump de no retirar a Estados Unidos del famoso TPP. Macron en particular viajó a Washington y, bueno, eh, todos vimos esta eh, visita llena de amor, de fraternidad y de cariño Incluso plantaron un arbolito ahí en los jardines de la Casa Blanca. Literalmente plantaron un arbolito que Macron trajo de Francia como regalo. Y ahí estaban los dos con sus palitas, muy bonito. Hubo besos, abrazos. Eh, Macron se dejó que lo jalaran del brazo, que le quitaran caspa del hombro. Eh, la señora Macron eh, convivió con la señora Trump. La primera cena de Estado del gobierno de Donald Trump, que bueno, ya había pasado un buen tiempo. ¿eh? La primera gran cena de Estado, celebrando la amistad de ambos países. Macron se presenta en el Capitolio. Bueno, una visita a todo lujo. Que, que fue además consecuencia de la visita que Donald Trump hizo también a todo lujo a París. En donde lo invitaron al desfile del Día de la Bastilla. En el año pasado, en donde lo subieron a la Torre Eiffel a comer sabrosísimo, allá arriba como, como turista de, de lujo, de cinco estrellas. Um, bueno, de verdad, los grandes amigos. Macron tenía una encomienda con todo esto: evitar que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué logró Macron? Nada. ¿Qué logró Merkel, que fue después de Macron? Nada. ¿Qué logró Boris Johnson, que incluso fue y se presentó en Fox News para, pues, a lo mejor con la intención de que, a ver, una de esas Trump me ve y le caigo bien y lo convenzo? Nada. Nada de nada. Donald Trump se uh, entercó, como acostumbra, desoyó consejos de medio mundo, ignoró a los aliados históricos de Estados Unidos, desechó a la opinión de los expertos eh, internacionales en el tema, por supuesto ignoró absolutamente a los demócratas, pero también a algunas voces republicanas que le dijeron, señor presidente, no tire a la basura el acuerdo, no lo tire a la basura, no es perfecto, pero se puede arreglar, no es necesario romperlo. Shh, sh. Para empezar a trabajar de cero, nada le garantiza a usted que puede alcanzar un mejor acuerdo con los iraníes. Mantengamos el acuerdo como está y arreglémoslo. Eso es lo que seguramente le dijo Macron a Trump y muchas otras personas se lo dijeron y se lo han dicho. Trump se pasó aquello, perdón, por la referencia gala francesa, por el arco del triunfo. Se pasó a Emmanuel Macron por el arco del triunfo y retiró a Estados Unidos del acuerdo de nuclear con Irán. ¿Cuáles son las consecuencias de algo así? Lo primero que hay que apuntar es que el, el, el hecho de que Estados Unidos, en algo de este calibre, le dé la espalda a alemanes, ingleses y franceses, revela una fractura en la espina dorsal, de la idea de Occidente desde la posguerra. Esa alianza, la relación especial, como se le llama, de Estados Unidos con Gran Bretaña, pero también la alianza con los franceses. Bueno, Trump no recibió a Macron y dijo, nuestros países han sido aliados eh, siempre y, y demás. Por supuesto. Bueno, todo eso le importó poco a Donald Trump, quien dijo, nosotros, no lo dijo, pero lo dijo, no somos dignos de confianza. Nuestra palabra no vale. Prefirió alinearse con la línea la, la dura de la política israelí, encabezada por Benjamin Netanyahu, que ha hecho un daño de verdad irreparable en tantos sentidos, el primer ministro eh, israelí, con Arabia Saudita, con, con esas voces antes que con Francia, Gran Bretaña, y Alemania. ¿Cuáles son las consecuencias de esa fractura? Bueno, es de pronóstico reservado. Es de pronóstico reservado porque no sabemos realmente qué va a ocurrir a continuación. Por supuesto, hay escenarios de pesadilla en donde un conflicto eh, comienza mucho más serio en el Medio Oriente que haría ver la guerra en Siria como un juego de niños. Eh, Toda proporción guardada, porque no ha sido un juego de niños casi en ninguna circunstancia, pero bueno, podría haber una conflagración mayor. Hasta el escenario eh, menos malo, que es que esta distancia entre Estados Unidos y los aliados europeos simplemente se mantenga y haya en el resto de los años de Donald Trump en el poder un, un recelo que, que resulte al final improductivo para... Eh, la relación entre, entre todos los actores de este escenario internacional del que hablamos. En cualquier caso, mejor escenario, peor escenario, esto ya es una muy mala noticia. Por supuesto, Donald Trump está ahora envalentonado. Y está envalentonado porque se ha creído el cuento, porque eso es lo que es todavía, ¿eh? hay que decirlo con toda claridad. Ha habido grandes gestos, ya lo decíamos en otro epicentro, pero no es lo mismo eh, un gesto simbólico, incluso con la liberación de, de, de presos eh, estadounidenses en Corea del Norte y demás. No es lo mismo eso. No es lo mismo una reunión entre el presidente Moon y el líder norcoreano Kim Jong-un. No es lo mismo la, la reunión de Kim Jong-un con eh, el secretario de Estado ahora Pompeo. Ni siquiera es lo mismo la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. No es lo mismo o no equivale a una solución a este asunto, a una desnuclearización de la península coreana. Y sin embargo, Donald Trump ya se hace, pues ya se imagina acreedor del premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de la Paz, ya, ya, lo, ya, ya sabe dónde lo va a colgar, ya sabe qué discurso va a dar, que por supuesto para él sería, en esta larga vendetta que trae contra Barack Obama, pues la puntilla, porque no hay que olvidar que Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz, básicamente, seamos francos, porque ganó la presidencia en Estados Unidos. Ese fue el logro eh, de paz que llevó a Obama a ganar el Nobel de la Paz, para mí insuficiente, pero en fin, se lo dieron. Para Donald Trump no habría venganza más dulce que ganar también el Nobel de la Paz. Pero lo cierto es que está a años luz de realizarse un acuerdo que derive en algo realmente histórico, en un deshielo realmente definitivo en Corea y, del Sur y Corea del Norte. Pero Trump parece pues, ya estar listo para, para, para eh, presumir las mieles de ese triunfo diplomático, que yo creo que está todavía a una distancia. ¿Qué preocupa? Preocupa cómo va a reaccionar Donald Trump de aquí en adelante si realmente él se ve a sí mismo fortalecido, se interpreta eh, interpreta su figura en el mundo como una figura mucho más poderosa y firme de lo que realmente es. Porque entonces podría querer imponer otras medidas, otras cosas, otros discursos en otros escenarios mundiales y, por supuesto, dentro de Estados Unidos. Si Donald Trump ha sido tan difícil siendo un presidente débil, ¿cómo sería Donald Trump de difícil siendo un presidente fuerte? Te las dejo para que la pensemos. Hasta aquí llega Epicentro. Amigos, gracias por su paciencia. Suscríbanse a nuestro podcast en iTunes para que todos los días que se publica el podcast les llegue tempranito la notificación. Regálenos estrellas, eh, si pueden, también en las plataformas distintas. Lo vamos a agradecer profundamente. Y nos vemos y escuchamos. La próxima semana desde Los Ángeles. Soy León Krause. Gracias por su atención. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y
0: otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war. Again, Rebel Emissary Plex Dexta and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission